0: Hola Grüße zum Fly for Culture Podcast. Wir sind die Vera und Andreas von Jugendzentrum Fly und wir treffen uns und ratschen mit Leid aus der Kulturszene.
1: Hallo, ich begrüße zu unserem neunten Podcast mittlerweile. Heute sind wir hier auf der Terrasse im Jugendzentrum Fly. Und heute darf ganz herzlich in DJ Bossy Funk begrüßen. Der DJ Bossy wird in Zeitdavien über seine künstlerische Tätigkeit erzählen. Er ist schon seit ganz vielen Jahren DJ und wird in seinem vor allem erzählen, wie er zu der Musik gekommen ist, wieso er den Namen überhaupt hat und er wird auch von seine eigenen Tracks vorstellen. Viel Spaß beim Losen!
0: Ja hallo grüß zu unserem, ich weiß nicht wie viel Podcast mittlerweile, Christi, dich, Bossi. Äh, schön, dass du da bist und dass du dir für uns Zeit genommen hast, heute und danach in zwei Wochen bei der 25 Jahrfeier Feier, wenn du da unten auf dem Fahrplatz zusammen mit dem Toni Telefoni auflegen wirst, ich sage sag Bassi, ich kenne die Leute als Bassi. Äh, dass du Hubert hast, ich noch, bin ich irgendwann draufgekommen über, über Facebook, weil du jetzt mal, als Hubert-Zwerge gelistet bist. Aber wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 25, 30 Jahren und ich kenne dich einfach als Bassi. Was hat mit den Nomen Bassi eigentlich auf sich?
1: Als erstes mal grüß, denk. Das äh, mit den Namen, das ist schon ganz Anfang 90er Jahre, so das habe übernommen in der Jugend, was sie mir gegeben haben. Das ist, ist mir geblieben und von seinem Kind ist eigentlich her. Ja. Ja.
0: Und wieso eigentlich? Hat das etwas mit Boss zu tun oder Bossi? Äh, also, nicht dass alle Lega-Politiker im Frühjahr Bossi Ich
1: glaube, es kann von Sam kommen. Ah, weil zumindest der ganz am Anfang durchgestartet, so in den 90er Jahren. Und Umberto hat er gehabt, ich glaube, es kann von dem kommen. Ah, bei Hubert. genau, ganz genau. Hubert und Umberto. Ich glaube, es könnte von Sam kommen.
0: Okay, aber bist du defini definitiv der geilere Bossi? Das hat mal so. Praktisch dein, dein Künstler. Ne? was sie ist Bassi-Funk, Bassi oder? Genau. Und äh, dann hast du dir eigentlich halb beibehalten, und da ist wahrscheinlich der Name Programm, weil du eigentlich schon, also das, was du auflegst, schon eine Kombination ist zwischen ein bisschen Haus-Funk, ich habe mich schon wie so cantato gewesen, nicht? wie ich es in Erinnerung
1: habe. Äh, ja, es ist nicht allem so. Äh, auf jeden Fall hat Funk viel mit meiner Musik zu tun, oder? Also mein Musik orientiert sich schon ein bisschen an Funk. Okay. Das ist eigentlich auch meine Lieblingsmusik, meine Privatmusik, so sowieso. Ah, aber noch hast du nicht,
0: sondern noch hast du puren Funk. Hörst ja, du genau. Ja. Okay, weil ja, ist sicherlich eine Musik, die gute Laune macht. Sagen genau. Wir so. genau. so soll es sein. Nicht? Genau. Für du, der Stärke ja für gute Laune sozusagen. Kannst du eigentlich äh, irgendwie beschreiben, ob sich deine Musik oder das, was du auflegst, in die. Mittlerweile, ich weiß nicht, 25 Jahre mindestens. 30, 30 Jahre. Ob sich das verändert hat und wenn ja, wie?
1: Auf jeden Fall. Meine Musik verändert sich ständig. Ich bin ständig auf der Suche nach neuer Musik. Auch neue Stile von Musik. einem bestimmten Rahmen. Aber auf jeden Fall, meine Musik verändert sich ständig.
0: Okay, und äh, wie gestern bei dem Internet und alles Mögliche? Alles, was äh, die... Ich
1: habe äh, früher, ich also in die 90er-Jahren, habe ich ausschließlich äh, Platten gekauft, Disco New? also Studio Music Studio spezialisiert Music. für äh, ja. House und Techno ah, ja, Musik genau, gewesen. Genau, stimmt, ja. Das gibt's mittlerweile ja noch. alle DJs zur haben ja ja genau. Und, ja. Und früher ist es noch ganz anders gewesen Platten kaufen hat man schon fast wie kämpfen müssen mit anderen ja. DJs, dass man etwas Schönes gekriegt hat. Mittlerweile ist das äh, viel Internet. Also man kriegt fast alles im Internet. Die, die Gängigen da, DJD, Dex, Juno, in England. ich kaufe äh, fast nichts. Äh, ich kaufe fast alles bei einem guten Kollegen von mir. der hat in Frankfurt einen ziemlich geilen Plattenladen Und ich kauf fast ausschließlich bei ihm. Und noch meinen, schickt er erst rein. Er schickt es mir oder? Er kommt auch relativ oft zu mir und bringt es mir so mit. Egal. Oh mein ja. Frankfurt. <lacht> <lacht>
0: Frankfurt ist ja in der... In in der elektronischen Musikszene ein wichtiger, wichtiger Begriff gewesen. Du bist sozusagen in der unterlandler Techno- und Hausszene, nicht allein in der Unterlander Techno- und Hausszene, sondern mittlerweile schon längst in der Südtiroler, seit fast 30 Jahren unterwegs, äh, Du bist sozusagen fast schon eine graue Eminenz. Was treibt die denn an und was stellt für die noch wie vor ein Ansporn dar, allem wieder weiterzumachen und die Leute vor deinem Mischpult zu elektrisieren?
1: Das ist jetzt eine harte Frage. Also, ich, ich glaube, ich kann nicht ohne. Ich brauche das. Mir, mir gefällt es. Ich, ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass die Leute die Zeit vergessen und einfach eine schöne Zeit haben ja. und ich selber kann auch nicht ohne Musik, also ich, wenn ich nicht auflegen dann darf ich halt sehr viel Musik hören. Ja, also halt. das
0: ist einfach ein Bedürfnis, äh, was du hast. Äh, ich frage dich, weil äh, ich, ich jetzt unten auf dem, auf dem Markusmarkt äh, äh, hat Jugendkultur, Unterland was organisiert ich, ich seit wirklich langer Zeit mal wieder gesehen und du warst super drauf. Du hast a Top-Performance zusammen mit Toni Tony Telefoni gezeigt und ihn einfach extrem in, in Topform gesehen, also fast schon in der Blütezeit. Deswegen, äh, und ich, 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 ich bewundere das, wie du da, oben da mit Energie dahinter bist und der Funke springt offensichtlich nach wie vor über, also das Publikum spürt es. Das. das war jetzt keine Frage, das war eine Feststellung, ja, und ein danke. Kompliment ein Kompliment, ja. ja. Erzähl ein bisschen über deine Anfänge. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
1: Also, mir hat in der Mittelschulzeit die Musik, was meine Kollegen gehört haben, Metal, Rock, das hat dazu eigentlich nicht so gut gefallen. Das hat mir nie so richtig gepackt. Aber wenn ich noch das erste Mal über meine Schwester elektronische Musik gehört habe, dann hat mir das schnell gepackt. Und sobald ich das erste Mal in einer Diskothek drin gewesen bin, habe ich eigentlich das erste Mal gesehen, wie das funktioniert. Und das habe ich schon wirklich innerhalb von ein paar Sekunden gewusst, das ist meines. Das ist Ideen.
0: Das ist, auch, meine, das ist ja, ich mein, das ist ja man muss ja dazu sagen, dass das, wenn du sagst, 30 Jahre, dann reden wir von 1993. Genau. Dann ist ja elektronische Musik, ich einen bis Spinner gewesen. Zumindest hat das man genau. ja ich weiß sehr, ja, wovon ich rede, Hier äh, ihr jetzt nicht so viel Haus, bei mir war es wie ein Hörter, aber es war vor allem Techno und nachher später halt, äh, ja, Rave und, und, so weiter. Wobei, bei so mir fort. im
1: Umfang auch war es viel härter. Ah, war es härter. härter. in den ersten paar Jahren, wo ich, äh, Platten gekauft habe, fast ausschließlich, minimal techno ziemlich hart zugekauft, ah, okay. ja.
0: Ja, ja, und durch ist mich damals ziemlich schräg angeschaut worden. Genau. Und das ist teilweise als Rauschgiftmusik bezeichnet worden und so weiter und so fort. Aber uns hat das auch gefallen und hat das auch... Verbunden. Ich bin damals über einen Koch zu der, zu der Musik gekommen und hat ja, und in Deutschland draußen gibt es Raves und so. Und das sind wir nachher abgegangen, wie die Zapfeln. Genau, so ist es <lacht> gewesen. Ja. Na cool. Du legst äh, ausschließlich Vinyl auf, oder? oder? Äh,
1: ausschließlich nicht. Ich, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht so der totale Fanat wie andere meiner Kollegen, die ausschließlich Vinyl auflegen. Ich äh, lege auch. Trage es auf, was ich von Stick oben habe. Auch vielleicht, weil ich ziemlich viel von Kollegen zugeschickt kriege, was noch nicht veröffentlicht ist. Oder auch Sachen, die ich selber mache. Und einfach... Also, ich bin da nicht jetzt so der Fanat, dass sage, es muss Vinyl sein. Du machst keine Religion daraus. Ich mache keine Religion raus. Ich nehme sie als Kind. Also, ohne Vinyl möchte ich aber nicht aufregen, weil ich einfach. Mir das gefällt, etwas in der Hand zu heben, die Hülle umzuschauen. Ich habe da einen Bezug dazu. Und die tut mir einfach leichter, so Ordnung zu halten in meiner ganzen Musik, in meinen ganzen Platten. Also auf Stick oder auf einem Festplatte ich mir einfach hart, obwohl es eigentlich übersichtlicher war. Aber es ist halt mal so. Mhm.
0: Du bist für viele ein musikalisches Vorbild und du hast mit Sicherheit die elektronische Musikszene bei uns äh, signifikant geprägt. Hast du selber auch musikalische Vorbilder?
1: Auf jeden Fall. Also, äh, ganz, ganz früher hat mir der Paolo Martini von Verona ist ein Vorbild gewesen für mich. Später noch die ganzen Frankfurter Jungs, so Einzelkind, vielleicht an erster Stelle. Und ja, auch viele andere auch noch.
0: Mhm. Das ist halt lieber ja. so, so spontan jetzt. Was mir jetzt
1: spontan einfallen. Aber mhm. ich, bin ich bin ich jetzt nicht da nie gewesen, was, so, was jemand vergöttert hat. Aber halt der Sound von diesen Leuten hat mich wirklich ziemlich inspiriert. Mhm. Oder vielleicht wäre der Marco Dionigi von Verona mit denen, den sehr oft aufgelegt früher, hat mich auch sehr viel <lacht> inspiriert.
0: Marco Dionigi hat mir auch gut gefallen, sehr gut sogar. Der hat ja im, nicht im Sotto Sopra, sondern in Verona, oben, in Alte genau viel getan. Du äh, kreierst eigene Tracks, oder? Wie gehst du dabei vor?
1: Ja, mal erst muss ich sagen, ich habe eigentlich zu wenig Zeit, um selber viel Musik zu machen, weil ich auch Familie habe. Alles man dran zu bringen, ist nicht so. Äh, geht nicht so leicht. All. Aber ja, also ich... Benutzt viel Hardware, also Hardware, sein RAM-Maschines, Synthesizer. Und nimmt er das eigentlich mit dem Computer auf. Also es gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten, Musik, elektronische Musik zu machen. Und das ist halt mein Weg. Also.
0: Ja, super. Und Anfang seine Tracks, waren wir uns jetzt anhören. Heim hast du so deinen Raum, wo du auflegst? Genau, in ein
1: Studio. Ah, ein Studio. Bei dir daheim? Und wir, ja, In Lockdown haben wir ein neues Studio gebaut. Dann ja. genau, haben wir schon sinnvoll genutzt. Genau, haben wir die Zeit sinnvoll genutzt und dann ein Studio gebaut. Und ja, jetzt halte ich mich eigentlich meine Freizeit meistens auf. Du hast ja jetzt ein bisschen privat,
0: Du bisschen äh, Privater, du hast zwei Puma, mhm. äh, wie reagieren die auf deinen DJing, wie erleben sie das, kriegst du da Feedback, oder?
1: Das interessiert in dich gar nichts. Und ich bin auch ja jetzt so nicht beleidigt mit meinen Puma, also das ist ganz gut. Ja, ich meine, sie, 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 sie die... hat gerne Sport Aha. und das gut.
0: Was macht für dich eigentlich einen guten DJ aus?
1: Ein guter DJ muss so von mir aus einen Kontakt mit dem Publikum herstellen. Und ja, eigentlich im Hintergedanken soll ein guter DJ schon allem im Kopf haben, halt die, die, dass die Leute sollen schon einen Spaß haben Also ein DJ soll nicht unbedingt mit Druck sein Programm durchdrucken, was er unbedingt will, sondern soll auf die Leute Rücksicht nehmen. Und ja und glaube, wenn man es halt schafft, dann ist man ein guter DJ.
0: Man hat äh, früher, wo man noch ausschließlich mit Platten aufgelegt hat, äh, ist halt so ein so Qualitätskriterium, gewesen, wie gut schafft der DJ den Übergang. Ist das jetzt eigentlich Alben nur oder ist das jetzt mit der Elektronik ein bisschen verloren gegangen? Ich kann mir halt vorstellen, dass so eine volle jetzt vorne wenn die Bass tromp, dann, na man geht halt wie er, sag mal, Rhythmus beim Tanzen oder ist das jetzt eigentlich ja, so los mittlerweile?
1: Ich glaube, ist, ist schon die Basis, das soll schon jeder drauf haben. Obwohl, mit den ganzen, was man mal Digital-DJs, braucht man das ja eigentlich nicht mehr kennen. Das machen ja die GDJs oder der Computer. Aber ich glaube, das soll schon jeder beherrschen, der was das so man professionell macht, der soll das schon beherrschen. Ja. Also, das ist schon die Basis. Mhm.
0: Wenn du die Uhr jetzt, mal, ja, mal, 25 Jahre zurücktränst, was, was fällt dir denn spontan ein, was sich am meisten verändert hat zwischen Klientel, Publikum, Musik, Technik, sagen wir mal, so, das ganze Umfeld? Sagen wir mal. Das ganze
1: Umfeld. Also, mal das Erste, was mir schnell einfällt, ist, äh, früher hat es nicht so viel Musik, äh, sagen wir mal Richtungen unter Anführungszeichen, gegeben. es hat einfach Haus geben und Techno. Uh, vielleicht Drum and Bass, was in England ein ja. bisschen uh, Jungle hat es damals. Uh, okay. Heim gibt es ja, uh, gibt es Deep House, gibt es Jack-in-House, uh, Soulful House, uh, unmöglich viele uh, Unterarten. Beim Techno genauso, bei Drum and Bass auch. Das ist immer das Erste, was mir einfällt. Und zweitens, also mir fällt auf, dass das Publikum schon sucht, also auch in, in irgendeiner Musikrichtung nachgeht und, und sich auch etwas erwartet von, von einem Abend, wo sie hingehen, weil sie sich schon auch einfach gut auskennen und wissen, was sie wollen. Früher ist das nicht so gewesen. Ja, das ist besonders der Fall, wenn das Publikum,
0: so mal, musikaffin ist. Wenn es jetzt Leute sind, was Leier die um sich um sich zuzuknallen oder zuzuschütten, dann ist es vielleicht eher relativ. Aber ich sage, es ist auch eine Schöne genau. bei dir, dass du wirklich eine Leute ansiehst, die sich für Musik interessieren. Insofern sind es kulturelle Veranstaltungen.
1: Genau, das ist heißt ja ganz wichtig für mich, Musik aufzulegen, was eigentlich in Leid gefällt was sich für Musik interessieren. Also da ist nicht Musik Nebensache, sondern die Hauptsache. Das ist, was mir, was, was mir sehr wichtig ist, Zumindest ist das eben Kultur. Genau. Und, oder und Kunst. Kunstkultur. Genau, und ja.
0: uh, das wird eigentlich geschätzt, was du machst. Nicht? Weil ja, wenn Leid, ja, weil wenn Leid kommen, äh, eben leihe, um sich zu betrinken, dann riecht ja die Musik eine, äh, also, mal, äh, eine Ebensache. Eine Ebensache. schon. Ja, genau, ja. das soll das nicht sein. Was seines oder einer so drei geilsten Fäden, an der du dich erinnern kannst und auf der du auch
1: glücklich hast? Das ist jetzt ganz hart, eine harte Frage.
0: Ich weiß es schon, aber äh, Geisch, ich bin, äh, sehen. auch ein Ansatz von einer Antwort bin ich in Frage.
1: Also, sagen wir einmal, die, Partys, was wir in Zoom gemacht haben, Ende 90er -Jahr. Es sind viele Partys gewesen, mit äh, äh, Alter Ego von Verona zusammengearbeitet haben wir. Also das sind auf jeden Fall geile Partys ja. gewesen.
0: Kann ich, bestätigen.
1: Kann ich bestätigen. Nachher haben wir äh, auf der Mendel Ziemlich so wilde Partys äh, gehabt. Äh, ähm, auf die Renaissance! Die werden? Renaissance äh, oder äh, äh, Roné? Nein, das haben wir zu sagen. Ich, ich meine jetzt nicht die Sam. Okay. Äh, ich meine eigentlich Partys, die wir mit dem Gerd da zumal von Dauerpap organisiert haben. Und die haben sind auf jeden Fall nennenswert.
0: Äh, oben Mendelbahnstation. Genau, Zehn einmal um, zusammen oder
1: äh. man einfach leidenschaftlich im wollte. Das sind mehrere äh. Partys gewesen. Äh. Und ja, also was man jetzt so schnell einfällt, ja. Singmunds Kron warst du aus Ja, Ja, teilweise. Oh, ab und zu bin ich auch gewesen. Ja. Ja. Und, aber eigentlich, ja, wenn, wenn man wirklich etwas hervorheben möchte dann möchte die ja die, die Sachen so. Ja. ja.
0: Und das mit den Diskotheken, das ist ja jetzt wie ein äh, zurückgegangen, oder? Also es war erstens schon schwierig. Also Diskotheken, glaube ich. Der ist ja nicht so leicht oder nicht mehr so leicht wie früher, weil mir hat die Generation, die noch vor mir war, hat zu mir gesagt: zum Beispiel Rossi und Juwel war in die 80er Jahren jeden Tag, jeden Tag. In die 90er voll. Und in den 90er Jahren war Anno. es zumindest das Wochenende. Das Mitte, ja. Da fahren wir mal von Donnerstag bis inklusive Sonntag voll. Es mhm. hat sich ja jetzt drastisch geändert und ich glaube, Corona soll in der ganzen Sache nur einmal so einen Genickschuss
1: geben. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall hat sich ganz viel geändert. Es, es gibt auch heute viel mehr andere Sachen, was, was, was junge Leute tun können. Es gibt viel mehr Extremsportarten, was ja voller Berg ist. Und, und sonst andere Sachen. Und aus dem Grund wahrscheinlich wird es nicht mehr so der Renner sein. Obwohl, was mir für Kind nach dem Lockdown hat man eigentlich nicht gemeint, dass es so wieder aufgeht. Das ist wieder relativ viel, also ich glaube, dass man in Südtirol jedes Wochenende tanzen, äh, kann. tanzen gehen kann und sich sogar äh, aussuchen kann, wo, was man für eine Musiker möchte. Und das ist, glaube ich, schon etwas ja. Bergs, was wir da haben. Also wir haben eine Berge, eine Szene. Auf jeden Fall müssen wir alle noch hart daran arbeiten, dass es das besser wird. Aber wie es so der klassische Südtiroler ist, so der Rouncer, sage ich mal ja. jetzt, äh, so schlimm ist es eigentlich nicht. Nein, das äh, auf jeden Fall haben, ja. wir, haben wir aber schon, noch, es gibt auch noch äh, Probleme mit Lizenzen und, und äh, das, das wird auch sein, dass man andere Leute, wenn man, wenn man laut ist, dann stört man andere Leute und es so wird irgendwie allem bleiben und wir werden allem versuchen, die Szene weiterzubringen. Ja. Ja,
0: das ist mit den Diskotheken. Das Rückgang heißt ja noch lange nicht, dass nichts los ist. Es wird ja immer mal wieder irgendetwas, also organisiert, mhm. halt nicht in den Ambiente von Diskotheken, sondern in andere, in andere Orte, wie im Basis Finchgau oder in Anlehnung genau. von halt Mauerfest oder von oder, oder noch von Markusmarkt. Oder genau. oder wie uns, bei uns jetzt da zwei Wochen bei der 25 jahr feiern. Zu ist wir gleich kommen, aber erst da hoch muss man von Bossi Danke, dass du gekommen bist. Es hat mich voll gefreut. Ja,
1: danke. Es danke, freut dass mich,
0: also. dass ich mit dir jetzt wieder ein bisschen mehr zu denen, unter anderem auch am 10. Juli, wenn du da äh, anlässlich der 25-Jahre-Feier zu uns kommst und auf dem Fahrplatz von Jugendzentrum Fly oder in Leifers zusammen mit dem Toni Telefoni, es wird dort zusammen auflegen und darauf freuen wir uns voll. Davor werden wir noch der Deadlift G auflegen und Jetzt wird's da für eine gute Stimmung sorgen und darauf freuen wir uns voll. Keim alle her am 10. Juni. Dann sehen wir uns und werden zusammen abfeiern. Danke, Basi. Bis bald.
1: Ja, danke, Eng. Wir freuen uns schon auf den 10. Juni. Super. Lass uns krachen. Lass uns krachen. <lacht> Schön, dass ihr das zugelassen und wir freuen uns schon aufs nächste Mal beim Fly for Kyle Shop Podcast. Bis bald.